0: Bonjour mes messieurs co-créateurs, c'est Lilou au Théâtre des Feux de la Rente pour une deuxième interview sur le thème chamanisme, initiation. Mais là, on va déborder légèrement vers la mort parce que, quand même, un des derniers livres, des tout derniers livres d'Olivier de, Chambon est une interview qu'on n'a pas faite parce qu'on en a fait des tonnes d'interviews. Mais là, ça va être vraiment sur les. plus, plus, plus sur la mort. Mais on va commencer d'abord sur le chamanisme et ensuite on va aller vers, 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 vers la mort, l'expérience de mort. Euh, toi, tu es psychiatre, hein, psychiatre et.
1: psychothérapeute aussi
0: psychothérapeute, et euh, un, de tes, un de tes livres sur lequel on avait fait une interview, c'était quand même Le chaman et le psy. Donc tu avais eu, toi tu as un regard en tant que psy sur le chamanisme, et quel est ce regard je, je pense qu'il s'est transformé au fur et à mesure de, cette année, de, ces, de ces années, mais j'aimerais savoir.
1: Oui, alors le, le chaman et le psy a donné ensuite lieu à un deuxième livre qui était plus technique, qui combinait de manière un peu créative et synthétique les techniques euh on va dire, euh, par des techniques anciennes très chamaniques avec les thérapies modernes occidentales. Donc ça s'appelle psychothérapie chamanisme. Et, et depuis, oui, c'est-à-dire que je suis dans un moment de ma vie où le mot chamanisme sort un peu par les trous de nez, donc je dois l'avouer. Heureusement, on est, on est pas, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Parce qu'en en, en fait, il y a une reprise de ce mot qui, qui est presque commerciale ou simpliste, en fait le mot chaman, moi il me semble hein, que c'est venu des Tungus, enfin c'était un, un mot comme ça qui a été pris et qui est appliqué ensuite à toutes les formes euh, de, de guérison et euh, je m'explique, il me semble que le mot conscientisme serait plus intéressant pourquoi Il y a le matérialisme où on dit que la matière c'est la seule chose qui existe et c'est à l'origine de tout et en physique quantique ou bien dans chaque fois qu'on utilise sa, sa conscience pour, pour soigner ou pour se connaître pour aimer on sait que c'est la conscience qui est à l'origine de tout. Enfin, c'est la conscience qui est première. Celle qui crée les formes. Et celle aussi qui est éternelle, indestructible. Qui est au cœur même de la matière comme de l'univers, etc. Donc ça serait plus intéressant peut-être de, de créer enfin, un néologisme, un conscientisme, quand on parle du matérialisme. Et, euh, pour, et le chamanisme serait une sorte de sous-ensemble d'application de cette nouvelle science de la conscience, en fait. Parce qu'il y, y a plein d'autres formes hein, d'application. On va dire toutes les méthodes de guérison, elles cherchent à placer la conscience soit dans l'intelligence du corps, parce que le corps a une conscience. À l'intérieur de la matière, Emmanuel Ransford le dit très bien, il appelle ça l'holomatière d'ailleurs. Même dans la particule subatomique, il y a une gouttelette de protoconscience. Ces gouttelettes de protoconscience, en s'unissant par des liens qu'il appelle des liens de supralité, peu importe le nom technique, crée l'émergence d'une conscience plus grande. Donc on va dire le corps a vraiment une conscience de par lui-même, mmh. alors que la conscience individuelle, ce qu'on appelle l'âme, est une autre forme de conscience qui vient s'emboîter dans celle du corps, un peu comme un cavalier avec son cheval, on va dire. Comme si notre conscience individuelle possédait, dans le sens d'une possession par un esprit, euh, l'esprit du corps. C'est comme un accouplement, comme dans Avatar, le film, où on voit que le cavalier se lie avec son cheval avec une sorte de... Je ne sais pas si vous avez vu le film, une sorte de, de lien qui se crée ben notre conscience individuelle pour très probablement se lier au corps comme ça. Donc les méthodes de guérison soi, elles vont vraiment recréer le lien entre l'âme, la conscience individuelle et le corps ouais. pour réveiller le guérisseur intérieur dans le corps, pour en tirer les informations. Puisqu'on dit la matière, à ce niveau-là, ça devient l'âme à tiers. C'est-à-dire que c'est un médium, le corps et toutes les expériences qu'il fournit pour enrichir... L'histoire et l'expérience de l'âme aussi. Et l'âme apporte aussi ses informations et sa bienveillance et son l énergie, etc., au corps. Pour alors, comme,
0: comment, comment se reconnecter à cette âme alors, alors Peu importe le mot, à la limite qu'on utilise. Moi, j'ai pas... pas encore. On a un docteur, vous voyez, tout de suite, ça... ça devient. On essaye de te suivre, nous, tu sais, on n'a pas fait les mêmes études.
1: <rire> alors, non, n'avais pas encore tout à fait fini, c'est que. <rire> c'est pour ça, c'est-à-dire, ça dépend. Euh... Donc il y a la conscience du corps, il y a une conscience dont on pourra parler parce qu'elle c'est pas du tout une vue de l'esprit, mais c'est vraiment une donnée scientifique maintenant, qu'on a une conscience indépendante du cerveau, qui survit à la mort du cerveau, ça on en reparlera peut plus tard, toutes les expériences périmortelles, Donc, il y a ça. mais aussi d'autres consciences qui ne sont pas incarnées, ou qui n'ont jamais été incarnées. Alors en physique, en physique quantique on appelle ça des champs, des champs d'information, d'énergie qui sont intelligents et conscients et autonomes, ben, c'est des, des esprits quoi et puis d'où de, de, ils viennent tous ces esprits toutes ces âmes incarnées ou désincarnées d'humains ben, de la matrice de départ ce que certains appellent la matrice unicitaire euh, la, la, la premier, le premier grand champ intelligent et conscient qui a voulu créer toutes ces formes pour se développer apprendre encore plus, se confronter à lui-même en se regardant à travers ses créations etc donc euh, c est, c est, c est, ce que je dis ça a l'air un peu zarbi on va dire enfin, <rire> Mais en même temps, il y a vraiment de plus en plus de modèles, alors issus de la physique quantique entre autres, mais aussi des, des travaux qu'on peut faire sur la conscience elle-même. Hein. Il n'y a pas que la physique quantique. Il y a vraiment une science de la conscience qui est en train de se développer, et on, on voit comment elle est à l'œuvre. Alors quand elle, se, ça dépend où elle se focalise en fait. Nos expériences, le contenu de notre conscience, va dépendre de où elle se focalise. Est-ce qu'elle va se focaliser sur le corps Par exemple, si je me focalise sur mon corps, maintenant je ferme les yeux, tout d'un coup, je vais prendre conscience de choses qui existait bien avant que je focalise mon attention dessus, qui était vivante et, euh, et intelligente et organisée et consciente à leur niveau. Pour le corps, lui il est conscient, mais c'était ma conscience individuelle qui n'avait pas été éclairée, euh, cette conscience qu'il y a dans le corps. Si je la mets tout d'un coup, par exemple, à un autre niveau, je la mets, j'essaie de retrouver mon GPS l'âme, celle qui me guide. tout d'un coup je suis dans un autre champ de conscience et j'ai d'autres perceptions, etc. Donc on, on va dire l'attention, c'est un peu l'intention qu'a la conscience de se focaliser sur tel ou tel aspect d'elle-même parce que le paradoxe de la conscience c'est que c'est comme une bougie qui éclaire à la fois la pièce dans laquelle elle se trouve mais qui s'éclaire elle-même ouais. et on retrouve ça avec toutes les choses vivantes le désir, c'est aussi un serpent qui se prend la queue Vincent Céspedes le dit très bien c'est du désir de désir, le désir se nourrit du désir quoi. Et toutes les choses vivantes comme ça s'amplifient au fur et à mesure qu'elles vivent et qu'elles se développent alors
0: euh... comment, comment l'incarner ça, comment, comment le, le, le vivre au quotidien par quoi ça commence tu vois par quoi tu commencerais justement comme ça à te poser toi
1: ben, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, c'est-à-dire pour se joindre à la conscience qu'il y a dans le corps, pour se joindre à la conscience qu'il y a dans notre âme, pour se joindre à la conscience qu'il y a dans les esprits ou le grand esprit, etc. C'est des méthodes différentes. Moi, j'avais, ben, en début d'année, j'ai fait paraître un justement justement qui s'appelle euh, « Le bonheur est dans le corps », que j'avais co-écrit avec une thérapeute bioénergie, euh, non pas bioénergique, de psychologie biodynamique, bien oubliée, qui était justement là-dessus. C'est-à-dire que faire que l'âme ait envie d'aller se poser de temps en temps, d'aller jouer avec son temple, là où elle accueille, c'est-à-dire le corps. Ouais. Que ce soit un endroit confortable, vivant, gay, jouissif, etc. Donc c'était toutes les méthodes. Alors c'est un, un petit livre qui contient plein de petites méthodes pour retrouver l'énergie dans le corps, retrouver le plaisir et la jubilation dans le corps, retrouver l'intimité avec son corps, euh, développer le guérisseur intérieur qu'elle le corps, enfin, etc. Donc ça c'est des méthodes particulières. Hein. Euh, les gens qui font du yoga, du qigong, kong de la danse spontanée, ou on peut faire aussi du qigong et du yoga spontané, pas besoin d'aller de prendre des cours. Hein. C'est toute une façon de laisser le corps euh, sentir des, des mouvements, des respirations, des images qui lui donnent plus de vie, plus de connexion etc donc euh, euh, voilà ça c'est toutes des méthodes alors et puis aussi oui j'ai oublié alors il y a aussi les esprits de la nature c'est-à-dire toute, toute cette vie et cette bienveillance et cette conscience qu'il y a dans la nature et ça c'est une autre façon de placer sa conscience qu'on retrouve plus dans le chamanisme, effectivement, déjà, ça.
0: Et là, on n'est pas obligé, parce qu'on en avait parlé dans d'autres vidéos des, des, des psychédéliques, de l'ayahuasca, c'est quelque chose que tu as essayé, cette vidéo, euh, à chaque fois qu'on aborde ce sujet, c'est pas pour, pour aller et, et, et pousser ça bien au contraire, mais c'est simplement euh, nous expérimenter des choses, ou comprendre certaines choses que toi, tu as pu vivre à travers ça. Euh, ça fait partie, ça, des, de, 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 de ouais. ce genre de substances reconnecte avec... Euh, ton reconnecter toi, à la nature, non la, Même la déesse ayahuasca
1: <rire> C'est-à-dire, oui, voilà, il faut bien qu'on qu soit clair, qu'on en parle, pas pour dire aux gens de consommer, parce qu'en France, c'est formellement interdit, et voilà. Alors, ceci dit, moi, dans, dans des pays où c'était autorisé, donc pas en France, effectivement, j'ai utilisé des substances, et il, il le fallait un peu quand même, parce que moi, je suis vraiment un, un monsieur Dupont de la, de, 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 de la, du spirituel, c'est-à-dire, je ne suis pas du tout doué, je... petit à petit, j'ai développé des capacités d'intuition, mais vraiment, enfin, euh, c'est pas encore le nirvana, quoi. Donc, euh, je veux dire, je suis vraiment, euh, je veux dire, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive, hein. Donc, euh, donc je suis allé prendre des substances qui m'ont quand même ouvert pas mal de portes parce que elles m'ont mis vraiment en contact avec le fait qu'il y avait vraiment des mondes différents d'une autre, habités d'intelligence. Bienveillante ou pas, ça dépend des mondes et de l'intention qu'il y avait derrière le contact et du cadre chamanique qui va protéger ou non ceux qui prennent la substance, bref. Mais qu'il y avait vraiment des mondes qui vivaient, alors là, vraiment indépendamment de nous, hein, ils s'en fichaient de nous, enfin je veux dire, ou alors ils sont très étonnés quand on va dans le leur, ou pas autant que nous quand ils viennent dans le nôtre, et qu'il y avait aussi oh, que la conscience qu'on a à de soi, mais elle il y a toute la conscience de l'univers, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a pas de limite. Des limites, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot chamanisme, parce que ça met des limites, ça met une étiquette. On se représente tout de suite des, euh, des tribus, des machins, alors qu'on est tous, effectivement, on a tous des capacités chamaniques plus ou moins grandes, comme tout le monde sait plus ou moins faire du vélo, mais n'est pas champion de France euh, ou ne euh, gagne pas le Tour de France. Mais euh, on a tous des capacités de conscience quand on se relier par la conscience aux autres consciences, à la conscience du monde, etc. Donc pourquoi je parlais de ça
0: alors, Non mais c'est génial parce qu'on a on a on a tous déjà la bonne nouvelle c'est qu'on a tous cette capacité là et qu'on peut le faire de différentes façons c'est à dire que là on parlait de la et d'expériences de psychédéliques mais ça peut être euh, tous les matins en se réveillant je suppose de prendre conscience que nous sommes reliés à cette conscience voilà. que nous ne sommes pas séparés.
1: Voilà oui alors je, je, je vois où j'en étais merci. Euh, <rire> en fait voilà je voulais juste dire que les substances permettent pour ceux qui le prennent de oh, se dire comme la conscience est grande. Qu'elle dépasse bien, sûr, ce qu'on dit toujours, hein, le petit moi, et que, que, la, la, que la conscience est créatrice, et qu'en fait, dans la conscience, toi c'est moi et, et moi c'est toi. Et, et même plus haut, il y a ni moi ni toi, il y a lui quoi, on va dire. Peu importe comment on l'appelle, hein, l'univers, le cosmos, la tille, Dieu, machin. Euh, donc ça c'est important. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans les monastères zen aux États-Unis qui sont des anciens des années 70 qui ont pris du LSD et qui après ça a été interdit, mais ils ont gardé le, le cap. Ils se sont dit, wow, ouais, ça existe ça. Alors, il faut développer maintenant d'autres méthodes pour l'atteindre, mais c'est quand même autre chose, quoi
0: d'ailleurs, euh, je vous recommande, si vous parlez anglais, de regarder l'interview que j'ai faite de Ramdas. Ramdas à Maui, qui lui a expérimenté ça jusqu'au bout et qui parle bien de cette, de we are loving awareness. Que nous sommes tous. Et quand il en parle, on ressent ça. Et c'est ça que j'adore dans les interviews et c'est ça que j'adore t'interviewer, toi, parce que moi, je suis pas du tout appelé à, à je ressens pas du tout le besoin d'essayer de, l'ayahuasca ou autre. Mais ce qui est génial à travers des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente ou des expériences comme toi qui, qui, des personnes qui ont eu ce genre d'expérience, c'est que nous, on le vit à travers vous. C'est ça qui me parle dans ces interviews aussi, ces rencontres. Parce que tu as découvert quelque chose, tu, tu sais que nous sommes tous reliés maintenant. Tu ne l'oublies jamais ou ça t'arrive des fois de...
1: Non, c'est guère possible de l'oublier parce que... Euh, comment... Euh, le monsieur qui a parlé avant, c'est... Je...
0: Arnaud, Arnaud, Rio.
1: Arnaud, Arnaud, oui. Arnaud, euh, l'a dit... Par exemple, lui, il, les moustiques, les araignées, il peut pas les écraser. Ça demande un bon, effort. C'est, il les déplace. C'est beaucoup plus naturel. Parce que forcément, conscience et ou loving awareness, c'est la même chose en fait. La conscience et l'amour, c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tu peux pas l'un sans l'autre. Je dirais même que c'est les deux substrats de base de l'univers. Avec quoi il crée quoi Un peu comme un artiste avec ses couleurs, ses gouaches. Ben, il crée, il crée que de la conscience et de l'amour. quoi. Euh, la conscience crée des formes, les invente. Et l'amour les réunit, les fait travailler ensemble, coopérer ou parfois les laisse se séparer pour mieux se retrouver plus tard. Et euh, ça c'est sûr. Il
0: n'y a, a pas une possibilité avec tout, toutes ces choses ou ces expériences d'aller trop loin dans l'expérience Quand est-ce qu'on s'arrête justement Parce qu'il y a peut-être cette envie de vouloir expérimenter encore plus, d'essayer plus de trucs, d'essayer de, plus de substances peut-être. À quel moment on réatterrit sur Terre et qu'on revient là vraiment à garder dans notre corps
1: bah, y a, de toute façon, il y a un mécanisme de régulation naturelle, hein, c'est-à-dire que si tu prends des substances n'importe comment et outrance, les premières belles expériences du départ vont vite se transformer en ce qu'on appelle des bad trips quoi. Où tu vas morfler grave comme on dit dans le dans jargon, c'est-à-dire que tu vas tu es réfléchir à deux fois avant de recommencer dans de mauvaises conditions, de faire des ego trips, c'est-à-dire juste des belles expériences pour pour raconter aux copains ou pour se sentir différent des autres. En général, les, les substances alors moi c'est dans mon expérience, ce que j'ai vu, elles elles aiment pas trop je ne les aime pas trop parce qu'il y a vraiment, soit on pourrait appeler un égrégore, soit un esprit associé à la, à la substance, surtout quand c'est des plantes, mais même même les substances chimiques, elles ont, moi j'ai découvert, elles ont au moins un égrégore, c'est-à-dire à force d'avoir été utilisées et d'avoir relié des consciences à elles ou, en, ou entre elles, bah, il y a tout un, 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 un pack de conscience qui appartient à cette substance, c'est très typé, hein, c'est très particulier, comme si elles avaient une personnalité. quoi. Et euh, en, en général, donc, elles aiment pas trop quoi qu'on qu les qu'on les souille, c'est-à-dire qu'on les honore pas. C'est un peu comme entre guillemets si un homme allait avec, avec une femme juste pour le sexe et ça arrive. Mais mais je veux dire, ça peut ça peut être très bien pour tout le monde. Mais est-ce que je dire, mais que c'était pas le c'était pas ce qui était attendu. Et l'homme se moquerait un peu de la femme en, en, je sais pas, en, oui. en faisant un peu n'importe quoi avec elle, en se moquant d'elle. Enfin, je ne sais pas si l'exemple était super bon, excusez-moi. <rires> Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, en gros. Quoi.
0: Oui, oui le, 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 ces voyages, c'est vraiment des thérapies. De, tu, on parle là ici de thérapie d'âme, de voyage dans, dans le monde du rêve. Euh, et, et, et ça peut aller jusqu'à voyager au-delà de la mort, la, la vie, la mort... N'existe plus ou comment quelle est, quelle est la différence pour toi entre la vie et la
1: mort De bah, toute façon, il n'y a pas. La, la, enfin, c est, c est, la mort, enfin, la mort, tout le monde le dit, alors, je suis obligé de te de dire des banalités, mais c'est vrai, la mort n'existe pas en tant que telle, enfin je veux dire. Euh, ou alors c'est juste un changement d'état de conscience. On passe d'un état de conscience à un autre. D'ailleurs, souvent, elle nous aide à passer à un plus grand état de conscience. On pourrait dire que quand l'âme, quand l'âme s'incarne, elle vient, elle vient à la mort dans l'âme dans le monde ici, parce que elle sait que elle va vivre une expérience très rétrécie, limitée par les illusions, l'ignorance, la croyance sur la séparation alors qu'elle n'est pas séparée, l'oubli de sa nature, l'emprise par l'ego, les conditionnements, les souffrances qu'elle va ramasser, qui vont l'empêcher de communiquer bien avec le corps ou avec l'esprit. Enfin, c'est pas amusant quoi je veux dire pour elle. On va dire c'est euh, c'est presque un enterrement de venir euh, sur terre et c'est c'est une naissance c'est une naissance de de d'aller aussi enfin de, de retrouver ses capacités quantiques non locales euh, naturelles sur à toutes les consciences quoi. Et parce que euh, on, on disait est ce qu'il y a une vie après la mort la, la vraie question c'est y a-t-il une vie avant la mort Et quand christine Singer disait euh, justement euh, il faut pas être mort quand on est vivant. Certains disent aussi, euh, pour celui qui est, euh, la mort n'existe pas pour celui qui est déjà mort une fois dans cette vie. Enfin, mort une fois dans le sens initiatiquement, ou, ou qui a côtoyé la mort euh, symboliquement ou réellement. Réellement, ça peut être par une expérience de mort imminente notamment. Hein. Donc,
0: euh, et et euh, te, te, tu as regardé dans, dans ce dernier livre, Expérience, c'est quoi le titre du livre
1: oui, le, der, le dernier livre qui, qui vient de sortir, je ne sais même pas s'il est encore à la librairie d'ailleurs, s'appelle... Oser parler de la mort aux enfants, approche scientifique et spirituelle. Et ça, j'y tiens parce que scientifique et spirituel, c'est important. La science et la spiritualité sont en train de se rencontrer à nouveau. Hein. On le sait, hein, tu parles d'un changement de modèle, Bon, tout le monde le constate, ça s'accélère. Même si en France, il y a des résistances un peu plus qu'ailleurs, mais bref. Et, euh, et donc, j'y tenais parce que c'est un livre qui propose aux parents de répondre d'une certaine façon aux questions que les enfants peuvent s'opposer sur la mort quand ils y sont confrontés, alors soit directement s'ils ont une maladie grave, mais plus souvent la mort d'un proche, alors souvent c'est un grand-père, une grand-mère, ou la, la, la mort d'un animal familier, soit on l'a, pas la mort d'un camarade de classe, mais ça peut aussi arriver. Et donc, c'est dire aux parents, voilà, maintenant, il y a vraiment moyen de répondre de manière euh, sensée, donc dans le sens qui est du sens, qui donne du sens aussi à la vie et à la mort, rassurante mais pas rassurante pour rassurer, parce qu'ils ont peur, mais parce que c'est profondément rassurant, ces explications qui viennent sur la mort, et de manière appuyée par les faits, par les données scientifiques. Donc c'est quand même intéressant, parce que jusqu'à maintenant, le matérialisme ne nous laissait comme genre de réponse aux enfants que des choses... Ah, mais c'est terrible, c'est horrible, quoi. Je veux dire, on dit aux enfants, finalement, ben après, il n'y a rien, donc tout ce que tu as appris, tous les gens que tu aimes, c'est fini... Donc, profites-en bien dans la vie, parce que, après, de toute façon, il n'y a rien. Hein, je veux dire, euh, loupe pas le coche, hein, parce que tu vivras qu'une fois. Hein. Et, euh, et, et donc. Ça conditionne tout le reste de sa vie. Mais ça conditionne toute la vie. Hein, la, la, ce qu'on connaît sur la mort conditionne la vie ce qu et euh, donc heureusement on leur dit quelque chose qui est quand même plus vrai dans le sens plus appuyé par les études sur les expériences périmortelles les expériences périmortelles pour moi c'est l'expérience qui arrive juste avant la mort, qui arrive pendant la mort et qui arrive après la mort juste avant la mort c'est ce qu'on appelle les near death awareness, les expériences de conscience accrue à l'orée de la mort ou aussi les deathbed vision, les visions des agonisants les, pendant la mort, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente ou NDE, (Near Death Experience. Et après la mort, c'est les contacts avec les défunts. Soit spontanés, 25% de la population quand même, soit induits par des médiums, soit induits par des techniques genre le MDR, la méthode Botkin, qui permet aux, aux patients eux-mêmes, enfin aux consultants lui-même, d'être le médium pour son propre défunt qui veut, qui veut rejoindre, pas rejoindre... <rire>
0: Et euh, Je m'en souviens bien de Botkin, j'ai un petit peu bloqué là-dessus, juste mentalement pendant une seconde parce que j'ai pu le rencontrer et lui aide les vétérans de guerre oui, à, 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 à ne plus avoir ces images de mort et ces décès et qui, qui leur fait faire des cauchemars et qui, qui au quotidien les hantent. Donc c'est des techniques maintenant, il y a des techniques quand même très puissantes. Là c'est l'EMDR, c'est ça Qui permet avec un petit bâton comme ça de rentrer, c'est une espèce d'hypnose comment tu appelles Alors, Comment tu décrirais cette technique
1: Oui, non mais l'EMDR crée des... un phénomène de de modification de la conscience c'est un peu de la même famille de l'hypnose par contre c'est pas du tout la même technique que l'hypnose il n'y a aucune suggestion de fait il n'y a pas besoin de faire une procédure d'induction seul le fait de faire les mouvements oculaires rapides comme ceux qu'on a pendant le sommeil paradoxal lors des rêves ou parfois en hypnose justement les gens ont des mouvements spontanés des yeux sous les paupières fermés donc c'est une, une technique assez remarquable et là c'est une variante hein, que Bodkin avait, avait découvert pour favoriser le contact avec les défunts. Et c'est un livre qui est merveilleux. D'ailleurs, je crois que c'est, oui, c'est chez Trédaniel qu'il a été publié, monsieur. Trédaniel a eu l'intelligence. Et je fais pas ça pour le flatter, mais je trouve qu'il a eu l'intelligence. Quand je lui dis, voilà, c'est un super livre, il faut vraiment le traduire parce que ça amène une révolution. Euh, un peu comme Freud, qui en allant aux États-Unis disait, ils savent pas qu'on leur amène la peste avec la psychanalyse, dans le sens, où ça va tout détruire les, th les autres théories parce que c'est tellement révolutionnaire. Bah ben là, avec le MDR pour méthode Botkin, n'importe quel thérapeute lambda, pas forcément du haut du tout, euh, peut devenir, peut voir des expériences extraordinaires surgir dans son bureau. Parce que le MDR crée une connexion, vraiment une ouverture de la conscience, une connexion à d'autres réalités.
0: Et pourquoi Comment ça se passe dans le euh, corps
1: C'est un peu mystérieux, hein, parce il y en a qui vont dire c'est que ça reconnaît les différentes aires cérébrales entre elles, puisque avec les mouvements bilatéraux des yeux, tu actives comment si, l'un après l'autre les deux hémisphères cérébraux. Il y a eu des études de PET scan aussi, qui ont montré qu'effectivement les aires cérébrales s'activait, notamment celle pour le traitement complexe de l'information, ça veut dire que ce qui était enquisté dans la mémoire limbique affective à long terme sous forme on va dire, presque de, 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 du traumatisme, peut réaccéder à l'ensemble du traitement de l'information du cerveau, donc être retravaillé, recadré, revu différemment, sans effort, sans besoin de réfléchir et tout. le mdr, c'est super pour les gens qui sont un peu feignants ou qui sont... C'est pour ça ce que je fais souvent, j'adore. Il n'y a pas besoin de parler pratiquement, il n'y a pas besoin de comprendre. Ça se fait tout seul, c'est la technique qui fait. On, devient, on a l'impression d'être un super thérapeute avec le, le MDR. Non, c'est bien. Hein mais il y a un,
0: pour un danger ouais, pour mais
1: le thérapeute c'est super
0: non, mais tout à l'heure tu parlais du, du chamanisme qui peut être un peu pratiqué par tout le monde et là j'entends je, je, que tu es en train de dire que ça peut être pratiqué par tout le monde et que ça a des effets mais, oui mais à ce moment là est-ce qu'il y a quand même peut-être un, une petite note ou un, un, ou un bémol ou quelque chose à dire euh, parce qu'une fois de plus c'est dans un certain état d'esprit ou un certain niveau de conscience que tout ça est pratiqué ça veut pas dire le premier thérapeute de MDR quasiment. si
1: quasiment, c'est ça qui est étonnant c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est une révolution. Quand je dis n'importe quel, parce que moi j'ai pas dit n'importe quel couillon, mais n'importe quel thérapeute peut, non mais c'est vrai, euh, peut faire ça et, et aider son patient à vivre ça, c'est extraordinaire extraordinaire. Euh C'est fantastique. Je veux dire, et t'expliquer te pourquoi, je ne sais pas vraiment. Ouais. Alors effectivement, en yoga, on sait qu'il y a des techniques pour, avec les mouvements, les mouvements des yeux pour, euh, on appelle ça aussi de la neuro-réorganisation dans le langage plus moderne, mais euh, qui permettent d'atteindre vraiment un état du cerveau qui est en hyperassociativité, qui est en hyperconnectivité, -hyper qui est en hypercréativité. Je sais pas comment on peut dire ça. Hein. C'est un peu une sorte de LSD endogène enfin qui, qui est libéré. Je sais pas comment ça marche. mais euh, Et c'est très étonnant parce que Botkin, il a ensuite, une fois qu'il a découvert ça par sérendipité, c'est-à-dire par hasard, où il ne cherchait pas spécialement ça, il a ensuite il a ensuite en... Enseigner, pardon j'allais enchaîner, enseigner à des étudiants lambda pour voir justement est-ce que c'était lui qui avait un don spécial et qui arrivait par son fluide sans se rendre compte à ouvrir l'esprit des gens sous le biais d'une soi-disant technique. Et non, non, et les étudiants avaient le même, le même pourcentage de réussite que lui d'induire des communications, que ces communications soient guérissantes pour ceux qui les vivent, comme pour l'âme qui est contactée. Parce que si vous lisez le livre de Bodkin, hein, sur la, les, les contacts induits avec les défunts, c'est un livre qui est merveilleux. Hein. Moi, j'ai un, un confrère qui s'appelle le docteur Rosenfeld, qui est de Lyon. On a fait une préface ensemble. Ben, on avait le même genre de réflexion. Si vous voulez pleurer, si vous vous vidangez un peu de pleurer, lisez ce livre, parce que vous pleurez de, 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 à la fois de tristesse, de bonheur, de joie, de beauté, parce que les cas sont tellement émouvants. Quoi. Parce qu'avec la mort, il est beaucoup, beaucoup question d'amour. hein.
0: Et on le voit avec les bouddhistes, tu sais, pour avoir rencontré comme ça quelques bouddhistes, les interviewer sur la mort et pourquoi ils se préparent toute leur vie pour la mort, on se rend compte que plus on est à l'aise quand même avec ça, et plus on se libère de ces blessures, et plus on est à l'aise avec, avec ce concept que la vie continue après cette, cette mort, ce passage, mais plus on va vivre cette vie pleinement, et plus on va, on va, on va vivre des choses extraordinaires et avoir contact avec, avec ce subtil. Hein, et ça, tu le, ça, tu le, tu le vois, toi. Dans, parce que c'est quand même le point commun de toutes ces techniques que tu as, as étudiées, regardées, même essayées toi-même. Il y, y a quelque chose là au centre de tout ça.
1: Oui, comme je disais tout à l'heure, l'amour et la conscience sont les deux constituants de l'univers. Donc, dès que tu vas grandir... En amour ou en conscience, on peut dire tu es initié. Pour moi, l'initiation, elle est pas forcément chamanique, pas forcément auprès d'un maître, pas forcément auprès d'une école particulière. C'est toutes les circonstances de la vie. Ça peut être des rencontres avec des gens qui sont déjà avec une grande conscience, mais qui se prétendent pas maître, mais qui t'influencent et qui t'amènent à ouvrir. Ta conscience, Ça peut être élever un enfant qui, à, qui, qui ouvre ton cœur, ça peut être travailler la terre avec ses mains parce que euh, c'est du chamanisme sans s'en rendre compte. Enfin, je ne sais pas comment je me dis ça, mais euh, parfois, c'est parce qu'il est déclaré spirituel qu'il est plus, quoi, en fait. Parfois, c'est vivre en, en, en ouvrant son cœur. Bon, après, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres que ça, que d'autres, pardon, qui sont plus doués que d'autres. Et, et donc, il y en a qui ont besoin de méthodes, et de, de méthodes spirituelles et d'écoles. Mais, mais voilà, quoi.
0: Il y, a tellement de, il y a tellement de méthodes maintenant que ce qu'on est en train de dire c'est qu'on trouve euh, si on est ouvert à ça et si on s'ouvre et si, si on émet une intention ou comment tu navigues toi dans la vie tu, 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 tu penses que tu es co-créateur comme ça, que tu crées une intention et que, et que les choses se placent ou que le destin est déjà créé, comment tu vis ton, ton, ton quotidien
1: Ah oui, co-créateur c'est un terme qui me semble tout à fait juste et justifié Oui, le destin, moi j'appelle pas ça le destin j'appelle ça que comme quand tu utilises un GPS, dit l'âme, c'est un GPS. Hein. Euh, tu programmes une direction, tu... enfin, une, une direction, un but à atteindre. Et ensuite, le GPS, il, il t'indique euh, des, des routes qui sont les meilleures, les plus rapides pour atteindre ton but. Donc l'âme, elle te fait des propositions, mais il faut savoir que, avant même que tu viennes sur Terre, c'est cette âme-là qui a décidé, dans la vie, entre les vies, on va dire, si tant est qu'il y ait plusieurs vies ou une réincarnation. Pas forcément. Hein. Une vie peut se faire une fois sur Terre et puis de nombreuses fois dans d'autres plans. Enfin, bref. Là, je, je dis des choses, mais c'est une convergence de, de connaissances, d'études, avec les médias machin, tout ce que je dis. Hein, je ne suis pas en train d'inventer les choses. Là. Donc, euh, donc, donc là, je viens vraiment avec cette mission enfin, transpersonnelle, on va dire presque, euh, au service du grand tout. Et en accord avec le grand tout, et même euh, avec elle-même, même si elle sait qu'elle va en baver. Quoi qu'il paraît que justement, ça je ne sais pas encore, mais... Euh, quand elle est là, dans, dans, dans l'entre-deux-vies, elle ne se rend pas forcément toujours compte de ce que ça va impliquer comme souffrance. Un peu comme moi pour venir ici. Quand tu m'as demandé, je dis, ah ouais, c'est sympa, comme ça je vais pouvoir parler de ce qui me plaît et tout. Puis après, j'ai commencé à faire, oh là là... <rire> Ah non, c'est pas possible.
0: Zone d'inconfort.
1: Voilà, zone d'inconfort, non, il faut se déplacer, puis il faut redire les choses. Puis, enfin, bref. Donc, il y a, il y a ce côté-là, quoi. C'est-à-dire, mon âme est toute contente, puis après, l'ego, la, la personnalité... a.
0: Ah... mental, comment t'arrives à... Est-ce qu'on sent que t'as un mental quand même qui est fort Comment t'arrives à le, à le... À le... À le switch-off
1: <rire>
0: Et en même temps, t'es un homme de cœur et t'es... Ouais, non, ouais, non, non. C'est
1: un coming out, tu l'as dit, voilà. <rire> euh... Ouais, ben, bah, justement, je suis obligé de faire avec, c'est sûr. Oui. Hein et de, et de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Sortir de ta zone de confort. Il traîne les pieds, il y a là, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller à la conférence de Lili, c'est dur femme, enfin bon, t'as vu, as vu t'as vu ça là, c'est
0: ah, sur Facebook, c'est sur, sur.
1: La comédie que t'ai fait dans la, oui. <rire> dans la, dans la coulisse, là, arrive, dit, oh. ce, ah, oui.
0: ça va Oui, c'est ça, c'est, marrant, cette, euh, et, et c'est ça qui est beau, c'est ça, et merci d'être aussi humain et de l'incarner si pleinement, d'être ouais, authentique. Ah, t'as toujours le choix. Il ah, est coquin comme si je l'avais forcé ici, Je
1: montre des failles que je n'ai pas, en fait.
0: Non mais c'est c'est beau de montrer cette humanité et je te remercie c'est ça que j'apprécie chez toi et que tu que tu que tu oses en parler et le dire parce que c'est pas simple d'être humain c'est pas simple tous les jours et là on partage on est entre nous on partage certaines techniques certaines ouvertures toi tu as la chance de comprendre et d'avoir expérimenté plein de choses mais c'est chouette en tous les cas est-ce que tu voudrais un petit mot un petit bon, truc que tu aimerais dire quand même ouais. sur le
1: destin parce que justement donc pour, pour moi c'est pas un destin en fait c'est c'est des lignes de des lignes de force des vecteurs qui indique c'est par là qu'il faut aller si tu envie de remplir ta mission après on peut dévier mais souvent comme si en mathématiques tu as un vecteur qui va dans cette direction là toi tu dévies par là il y a un moment il va y avoir un événement de vie une rencontre qui va te faire aller par là puis en fait tu rejoins le vecteur principal parce temps là elle est toujours avec d'autres guides elle veille à ce que quand même si possible la raison pour laquelle tu es venu sur Terre, bah, ben, ça servait à quelque chose, quoi. Donc, c'est pas un destin dans le sens, ça serait quelque chose d'imposé par une entité extérieure, à un dieu qui a décidé que tu jouerais tel rôle dans la grande pièce cosmique auquel tu participes. Non, non, c'est vraiment individualisé, quoi. Et voulu.
0: Choisi. Donc, c'est choisir chaque jour. Chaque jour, on choisit ce jour-là.
1: Voilà. Alors après, comment se mettre en contact avec son âme? Ben, il y a, il y a plusieurs, plusieurs moyens. Il y a déjà, bon, les classiques écouter ses rêves enfin les noter les pas les interpréter mais les sentir ce qu'ils veulent dire en fait c'est plutôt dans leur l'intuition il y a les fameuses intuitions à développer il y a les synchronicités les rencontres qu'on fait et puis il y a aussi alors le chamanisme euh, c'est vrai offre euh, enfin une certaine forme de chamanisme de ce qu'on appelle un recouvrement d'âme qui est presque un recoursment d'être c'est une certaine forme parce que moi moi la forme que je connais qui est quand même très intéressante très bien faite et il y a vraiment un avant et un après c'est celle que fait nature conscience et chamanisme ils ont un stage de recouvrement d'âme qui donne vraiment euh, les outils non seulement pour vivre le retour de l'âme, la reconnexion avec l'âme, mais aussi au quotidien, pour continuer à avoir des pratiques qui vont mettre l'âme en joie et qui vont lui donner envie de rester là-dedans et de, et de se nourrir de ça et au contraire d'être de plus en plus présente. Et c'est une technique toute simple, ça peut être chanter, danser, se produire de nature. Hein, les, chaque âme a, a sa façon à elle d'aimer vivre sur Terre, donc on peut le savoir à l'avance. Mais pourquoi c'est important de passer par un stage là, à ce niveau-là C'est que c'est difficile de le faire soi-même pour soi-même parce que par définition l'ego maintient des des zones d'ombre à des œillères et on peut pas tellement voir on n'a pas idée de ce qui est, de ce qui est possible de contacter et on, on s'imagine même pas qu'on a une âme aussi belle et aussi et aussi intelligente.
0: lumineuse
1: et voilà on, et c'est seulement quand elle retourne qu'elle est là qu'on la contacte ça fait vraiment du bien et euh, alors, juste... Maître, Arnaud disait justement, il y a le maître extérieur, le maître intérieur, une fusion des deux, mais le meilleur maître, moi, je trouve, sans danger, sans addiction, sans influence par l'ego du maître, etc., c'est vraiment l'âme, c'est notre meilleur maître. Sachant qu'elle a aussi des, des, des sortes de conseillers sur d'autres plans, donc on n'a pas trop à s'en préoccuper si on, si on se connecte à elle et qu'on on fait ami-ami avec elle et que c'est vraiment une compagnon de route... Eh ben les, les, les guides vont, enfin les, on va dire les assistants techniques de l'âme euh, vont, vont très bien faire leur travail. Il y a pas de souci, je veux dire. On est est
0: pas, pas mal, assistants techniques de l'âme.
1: Ouais, ouais. On n'est pas obligé de tout contrôler, quoi, de tout savoir, etc. C'est juste euh, ouvrir sa conscience et son cœur à l'âme et puis voilà. Puis après, on reste humain et on est imparfait toute la vie, ça. Il y a pas de souci. Euh... Et je dis ça parce que non, mais vous rigolez, mais être imparfait, c'est parfaitement humain, c'est tout à fait correct, il n'y a rien de, il n'y a pas à se culpabiliser, et il n'y a pas à travailler toute sa vie pour devenir parfait, on n'ira pas. Et il n'y a pas à demander, à demander pardon, parce que par exemple, les, les fameuses personnes qui font des expériences de mort imminente, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent les expériences de mort imminente, vous savez plat, plat, plus de respiration la personne se décorpore enfin, elle voit son corps depuis le dessus elle, elle peut zoomer sur des choses elle voit à 360 degrés euh, par télépathie, elle sait ce que pensent les gens qui sont en train d'être euh, les réanimateurs qui sont au-dessus d'elle enfin, j'en passe. une meilleure Il peut aller voir dans la salle d'attente elle voit les parents qui sont là alors que bon, normalement la personne ne voit rien puisque tout est à, à l'arrêt chez elle bref elle voit un tunnel, la lumière, l'être de lumière et surtout je vous parle de ça parce qu'elle fait la fameuse revue de vie dans laquelle elle voit sa propre vie mais en 3D, alors que ça dure 2 minutes, hein, en général 2-3 minutes, hein, les monde imminente, elle voit toute sa vie, tous les détails, tout, les détails signifiants. Ouais. signifiants sur la perspective, qu'est-ce que tu as fait pour, pour t'aimer ou pour aimer les autres sur Terre Comment tu as rendu service aux autres En quoi tu as accru la connaissance C'est vraiment euh, les questions qui se posent à l'âme. Bref.
0: Qu'est-ce qu pas... que tu as fait de non, non, correct ou non, non, de...
1: Gagné, non, ça c'est pas important, <rire> pas du tout. Et, euh, et je dis ça parce que donc euh, la vue, est, la vie est vue selon trois points de vue. La personne elle-même qui voit effectivement ce qu'elle a fait, parfois elle a un peu honte d'elle parce qu'elle se dit wow, « waouh, là j'étais petit et mescal, là j'ai fait souffrir ». Elle le voit à la place des autres, c'est-à-dire si, si tu as fait du mal à quelqu'un, tu deviens cet autre et tu ressens exactement ce que tu lui as fait. Et donc tu prends vraiment conscience là, ça augmente beaucoup l'empathie. Et puis un troisième point de vue qui est une sorte de point de vue neutre, objectif, qui voit aussi bien ce qui s'est joué entre les deux, quoi. Que chacun a participé à, à ce qui s'est passé dans la relation. Bref. Et les gens, donc il y a des fois, ils sont pas fiers, quoi. dans, dans, dans tout, tout le monde. Bon. Quand vous allez faire votre de vie, vous allez voir, il y, y a des choses que vous allez vous dire... Hein. Alors, il y a des choses que vous n'avez pas vues, vous avez fait mal à des personnes sans se rendre compte de ça, c'est comme ça. Puis il y a des choses que vous avez, pas, que vous avez vues, mais que vous n'avez pas modifiées parce qu'il y a le petit confort, l'ego, machin, etc. Et ça, ça fait mal de se rendre compte à quel point nos actions sont vraiment comme des ondes, quand on jette une pierre dans l'eau et toutes les ondes comme ça qui se répercutent mais loin et qui touchent beaucoup de gens, quoi. C'est pour ça qu'on dit presque chaque geste, chaque parole devrait être sacré, devrait être conçu comme une cérémonie, quoi, dédiée à l'amour et à la conscience, presque, non mais dans l'absolu, hein, je dis. On est en plein dedans là. Mais voilà. Et, euh, et donc les gens quand ils voient ça et tout l'être de lumière qui est à côté d'eux, qui ne les jamais leur dit, mais t'en fais pas c'est normal, t'es humain, tu fais des erreurs il ouais. n'y a aucun souci avec ça donc c'est vraiment, il n'y a que nous finalement pour nous vouloir être plus humain, plus divin que ce qu'on est humain Enfin, je dirais, personne ne nous le demande en fait c'est juste d'essayer de, de voir si on a pu Amener un petit peu de l'eau au moulin de la, la conscience globale Est-ce qu'on a pu un peu dans notre vie accomplir un peu cette mission au service du de, de plus grand Est-ce qu'on ne demande pas de le faire à 100% On ne demande pas de le faire totalement Il y en a d'autres qui vont s'en charger, c'est un travail collectif, c'est comme des fourmis on aime tous notre trucs, donc si tu veux, c'est pas. Faut pas s'en faire, quoi. On peut. À la limite, on peut faire ça.
0: Tranquille, mes co-créateurs, tranquille.
1: On peut faire ça sur plusieurs vies à la limite, Si tu, si tu trouves qu'une vie, c'est pas assez, tu, tu délègues et puis tu, tu... tu fais les autres.
0: Pas mal, pas mal. Puis je ferai appel aux techniciens, ouais. ça, ça me plaît. Les techniciens de l'âme, ça me plaît bien, ça. Je les appelle tout de suite, d'ailleurs, tiens. Merci, Olivier, merci, merci. beaucoup.
1: Ouais, merci à toi. Et on
0: merci. vous fait des gros gros bisous, et les co créateurs de Paris. Au revoir. Merci.